0: 看不见的世界，看得见的你。大家好，我是李娜，今天为大家读一段有关印度的节选。<音>独自去印度旅行，本身就是一种朝圣的体验。藏人称印度为圣者之地，而我敢说。印度曾是，也一直会是全世界特别具有灵性倾向的国家。表面上，印度似乎混乱无序，而且从现代人的观点看，它显得不合逻辑。印度一直深受罢工、无效率之苦，还有其他各种令发达世界嘲笑的第三世界国家症状。对发达国家而言，无效率是懒惰、愚笨、缺乏常识，更是缺乏竞争精神的结果。然而，从心灵层面的观点来说，黄尘滚滚、相信牛只应该自由漫步的文化，在印度最时髦的餐厅里被喂得很肥的老鼠，所有这些，并不一定是现代企业人士所认为的无效率产物。所有的灵性道路，特别是那些源自东方的，都重视来世甚于今生，认为今生比较重要的这种信念，从来就不曾是灵性修行者的要项。任何一种哲学、灵性道路或宗教，即使不能增长灵性追寻者的智慧，帮助他们了解非二元与幻想，至少也应该将我们是一切所见。所处、撞死坚实者，都是真实存在而且合乎逻辑的。这种习性，加以某种程度的破坏，他也应该一并反驳下面这些观点：所有的活动都与损益息息相关；金钱就是神；拥有充足的银行存款与大量的资产就是生命最重要的一切。而这些却是现在许多亚洲国家的人教导子女的内容。那些习惯了道路应该干干净净、只供汽车专用的人，可能不能忍受牛漫步在印度高速公路中央的景象。但对多数的印度人来说，牛是神的象征，牛让他们想起神，甚至对某些人而言，牛其实就是神。上百万的印度人没有足够的食物吃，但是牛可以任意的溜达，甚至晃进商店去吹冷气或打个盹他们有充分的自信，不会被杀掉吃了，也不会被驱赶出去。在大马路上闲逛时，遇见他们的任何车辆都理应绕行而过。天空总是充斥着飞鸟，不管印度平民多么的饥饿。似乎没有任何人会想要射下它们烤来吃，这就是印度一再使我感到震惊的地方。我相信，这是印度仍然保有它传统的文化宽容心，并且致力于依循灵性价值来生活的一个真相。虽然它大概是硕果仅存的这种国家之一了，其他大多数的国家老早就放弃了这种挣扎。在印度有些地区，要想找到不是素食的餐厅，机会非常小。这不是因为印度人对健康过度狂热，或是因为蔬菜比肉类便宜，而是因为他们传续了非暴力的羞耻，所以不杀害动物。事实上，有许多国家接受了吃素食、不杀生的羞耻，其背后的叫法和概念都是从印度引进的。究竟上而言，灵性与世俗的价值观是完全抵触的，这是我们不得不接受的。在物质世界里，富有指的是你拥有很多财产，经营各种生意，并且很有钱；而灵性世界把富有定义为全然知足，并且指出，当我们不在意所有自己。匮乏之物的想象来折磨自心时，我们就很富有。萨杜是印度教走方的孤行僧，这些尊贵的人居无定所，口袋里的钱很少超过100卢比，在印度几乎随处可见。他们通常又黑又瘦，不只是普通的肮脏，可是他们不见得是无知之辈。或没有受过教育的人。举例来说，你很可能遇见一个洒都，他从哈佛法学院毕业，为家人赚了一大笔钱之后，回到印度来追求灵性生活。当然，也有装扮成洒都的骗子。虽然如此，印度人一直都很尊敬那些冒入灵性追寻者的人，不管他们是真假。印度人会善待并供养这些人，特别是在圣地。对朝圣者而言，印度的混乱是个极大的加持，因为它真正强迫你睁开双眼去看。想象一下，如果前往朝圣像是在旧金山和洛杉矶之间的高速公路。我在慕尼黑和法兰克福之间的无限高速路上开车的话，那种舒适却单调的旅程就完全不会有相同的效果。如果所有的圣地都变成一尘不染，配备空调，还有照着玻璃外照的不准触碰的展示品、聚光灯以及穿制服的警卫。如同纽约大都会博物馆一般的话，你会感觉如何？如果我们见不到僧人在修行，乞丐与小贩纠缠过路人，苍蝇每天在户外分尸场吸食尸体，圣牛和猴子挡在马路上，那又会如何？在一个所有的东西都像一样的世界里。那些地方就不会有自己的特色，这种损失是不可计量的。无论我们到哪里去，当地的氛围、特色与独特的能量，都是由我们所遇见的人所创造的。一个咖啡店是酷或土，取决于什么样的人在哪里出入。为三百个六十岁老人。和两个十几岁的青少年所办的狂欢舞会，不太可能有太多的狂欢。显然的，对我们这种心绪与形象都不太柔软的人来说，圣地之所以对我们有强大的力量，是来自于集体的虔诚心和崇敬心，而不是铺满的地毯。有时我会怀疑。在京都的那些雄伟美丽的寺庙，是否能转化成散发真正灵性感觉的场所？日本禅寺那么完美，那么井然有序，精致的光影，细腻优雅的生物摆设，一切搭配都完美无瑕。这种景象你在印度绝对看不到。光是插一朵花，美学上就无与伦比。制鞋处和方向指示隐约却明白无误，一切都令人感觉非常美好，就像是参观一个维持的很美的博物馆，而不是一个心灵场所。我发现自己总是被这种无瑕之美所吸引，而不是被加持所感动。在中国，一直到近代，各种灵性生活都在逐渐衰退。事实上，在二十世纪，中国人几乎将与灵性价值失去关联。然而，在过去几年里，对佛教的兴趣再度出现，先前被弃置的寺庙也在迅速重生当中，成为成千上万中国心中的心灵归属。我真心的期望，借由他们的虔诚力与愿力，能让这些重新复苏的圣地变得更神圣。那么，参访中国圣地就会变得很有意义。否则，像上海附近的普陀山，甚至从某种程度来说，包括山西五台山等地，都将只会沦为观光客的陷阱，闪烁亮丽的夜店与五星级酒店。将远远盖过寺庙。印度，他只是单纯的做他自己，就能张开我们的眼界，拆解我们的惯性思维。所以，你应该把握每个机会，尽量去看每件东西，不要回避你不熟悉的事物，例如说书的、清耳朵的、按摩的、擦鞋的或路边卖书的。它会有让你惊喜的冷门书，你在纽约或悉尼都绝对找不到。印度的街头展现了人类经验的全，从香料市场的鲜艳色彩和特殊气味，壮丽的大理石古老建筑和劳动的大象，一直到就地死亡的尸体、长癣的赖皮狗和令人心痛的贫穷。生与死同时逼显在你眼前，每一个经验都独一无二，而且生动鲜活，没有事先制入麻醉剂来钝化极度的快乐和痛苦，而且它绝对不无聊。很少有人胆敢这么做，不过有时候我希望，做父母的能在孩子们十几岁时。带他们到印度圣地去，让他们在生命中有这么一次必须直接面对、赤裸而纯粹的生命真相。现代世界的孩子们大多被过度保护与宠爱，封闭于自我放纵的产检当中，以致他们对外在世界的生活所知甚少。就连那些没被宠坏的孩子。通常也花许多时间担忧自己太胖或太瘦，球鞋够不够酷，或发型该如何较好。这和上百万流落街头的印度孩童形成强烈的对比。他们完全没有空闲的时间，他们唯一的优先考虑是如何生存。能有一双比自己的脚大四号的破鞋，对他们。就已经是极端奢侈了。